0: Sporta raidījums piespēle.
1: Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle. Mārtiņš, Kļavinieks un Mārs Barks šeit studijā mēneša pēdējā sveidiena un arī, protams, šo sveidienu raidījumā piespēle runāsim par sportu. Sveiks, Māri.
2: Sveiks, Mārtiņš, sveicināti klausītāji. Jā, par sportu mēs runāsim, tas ir skaidrs, ka par sporta veidu, par ko mēs jūlijā tā kā runājam, bet vienlaikus rīsti nerunājam, par mm. hokeju runāsim. Bet runāsim par nacionālo izlasi, nevis par klubiem, runāsim par U20 izlasi un runāsim ar U20 izlases galveno treneri Ārti Ābola, tas raidījuma
1: Bet pirms tam, protams, atklāsim visu šo pasākumu kā parasti ar nedēļas spilgtāko notikumu topu, kas jau pēc pavisam īsa brīža pacietieties nedaudz un tad jau būsim atpakaļ. Sportists, kurš laikam vistiešākā mērā pieno gan Latvijas, gan pasaules sportu, jo viņu vienlīdz labi zina, kā Latvijā tā es domāju, arī pasaulē, vismaz konkrētā pasaules daļā.
2: Es domāju, ka viņu visā pasaulē zina, jo šis konkrētais sportists un viņa pārstāvētais sporta veids ir ļoti populārs visā pasaulē.
1: Jā, runa ir par basketbolu, Nacionālo basketbola asociāciju, arī Latvijas basketbola izlase Kristaps Porziņš pēc piecu gadu pauzes atkal vilks mugurā sarkan balts sarkano ar trim
2: Jā, nu tā ir pilnīgi noteikti neapšaubāmi šīs nedēļas centrālā ziņa Kristaps ir atpakaļ izlasē. <totipas> kā arī Kaspars Ciprus Latvijas basketbola savienības ģenerāls sekretārs izteicās sarunā Latvijas radio šonedē, kad pats Kristaps tur lielo daļu izdzēra. Jā, viņš pats esot runāis ar Washingtons Wizards, un tur vispār tā visa situācija ir ļoti sarežģīta, jo Kristaps bija tādā 20 spēlētāju sarakstā, kur Nacionālā basketbola asociācija un FIBA viņi nav vienojušies, ka šie spēlētāji tiek apdrošināti kaut kā starptautiski, laikā pret tādus
1: traumatiskos spēlētāju
2: Jā, tas ir tādus traumatiskos spēlētāju sarakstus, visi ticamāki un Kristaps, viņam ir trauma vāstur beigbeigai Viņš pat ir patiesākārtotos ļoti daudz šīs lietas ar Vašingtonas klubu Wizards. Nav iebildumu un, nu, kā Kaspars Ciprus teica, KP, kā viņu pazīst visur pasaulē, ir tā pamatīgi iedzīdzēs par visu šo pasākumu un par spēlēšanu izlasē, par
1: spēlēšanu pasaules kaus
2: kvalifikācijā nopietni pretinieki Turcija un Lielbritānija.
1: Jā, protams, Kristaps Pirminnieks un spožākā Zvaja šajā Latvijas izlasē galaktikājam mēs to varam dēvēt, bet neaizmirsīsim arī Dāvis Bartāns būs tur un arī, protams, vēl Kas Lomašs būs ierindā un visā Labākie
2: būs. Principā
1: labākie. būs visi, jā. Labāku sastāvu, protams, tu, 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 un pieses tam trīsreiz pie koka. Cerams, ka nebūs traumu, bet ja visi, nu, dien būs ierindā, kuri ir gatavi būt ierindā, tad tā būs iespējams spēcīgākā Latvijas izlases kāda vispār, varbūt. Nu,
2: varbūt spēcīgākā kopš 2017. gada. Mūsu 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 Nu, Raudionis kurus tas vēl nu, ir jautājums.
1: Vienīgi jā, varētu būt jautājusi par viņu, bet erudīcijas jautājums markas kas vieno visus šos mūsu nosauktos spēlētājus? Tieši šobrīd šajā gadā tātad Dairis Bartāns, Dāvis Bartāns, Rikards Lomašs, Kristaps Porziņš, nu labi piemetam varbūt arī Jānis Strelnieku, ja nu viņš tomēr tur būs, kas viņus visus vieno? Visi ir spēlējuši Spānijā. Tā, nenopietnāk neno paskatoties, daži no viņiem vēl 2017. gadā ieķurs spēlē izsērijas Lomas, što tad vēl nedrī, vi tādi gludi skūta. Tagad arī Kristaps ir atlaids, rugājus un sāks kaut kad vārdi, arī mazliet
2: vārdās, mātlaidušs.
1: Ta kā visu cieņu, Kristaps klubiņam
2: 25. augusts Turcija, Arēnā Rīga un 28. augusts Lielbritānija izbraukumā, bet, manuprāt, mēs vēl pagaidām nezinām, kur tieši Lielbritānijā.
1: Raudzīsim, redzēsim un sekosim līdzi, bet šīs nedēļas spēlētāko notikumu topā un pie cita komandu sporta veida Latvijas volejbola izlase, jā, noslēdz gatavošanos Eiropas čempionāta tak kvalifikācijai un mūsu īpašais volejbola aģents un ziņotājs Estumāri Latvijas Radio, tagad tu laikam visvairāk spēļu vispārēs redzējis Latvijas volejbola izlases izpildījumā pēdējo gadu laikā, es domāju,
2: tā varētu būt, jā, tieši mēs Latvijas Radio kontekstā jā, tā sagatavošanās ir noslēgusies, būs to, ko mēs mākam, vai ko mēs ne jo pret norvēģiem izskatījās labāk nekā Ukraina, bet pret norvēģiem tā spēle izskatījās kvalitatīvāk nekā pret ukraiņiem. Krieta kvalitātīvāk. Taču nevar salīdzināt arī šo komandu līmeņus. Ukraini spēlēs pasaules čempionātā, viņus to gatavojas, un viņi ir stabili Eiropas čempionāta dalībnieki, tur var arī pacīnīties par finālu un ja labi saiet, tad arī par pusfinālu. Norvēģi ir tāda mūsu līmeņa komanda. Tur mēs izskatījāmies labāk, bet ir tas pats, kas notiek citās Latvijas sportspēļu izlasēs vienkārši tiek norauts stopkrāns. Spēlējam visu forši serves lido, varam iegremdēt, pabeigt uzbrukumus ir saspēle, un tad vienā brīdī mēs vairs neko nevaram.
1: Tad nāk nāks kritums, un tad ir jāpārvar, un tad bieži vien no tās bedras vairs nevar izgrābties. Jā,
2: un tas ir acīm redams, norvēģu servē tik stipri, norvēģu tādas indīgas planierus servē tāds vājš servītis, ir grūti varbūt nolasīt un grūti arī saņemt, arī var to mūsaiem būt mazlei problemātiski, kamēr pielāgojas kvalitātīvāk paliega, bet Vai tas ir spēja līmenis? Nē. Šie spēlētāji var spēlēt labāk. Un tei nav stāsts par treneri. Tu liec trener kādu tu gribi. Ja paši spēlētājs sit autā vienkāršas bumbas, nu tu vari likt, ko tu tur gribi. Bet spēlētājiem ir jāspēlē.
1: Es zabrotu, ka daudz, daudz lielāks pienesumas kvalifikācijā tie gaidīts no herman Eglas kuram jābūt. Nu, izlases līderim gal galvērā. Mūsu <tod> Dodamies tālāk un nedēļas topā arī parunāsim par ledus hokeju, jau ievadot tikko pieteikto sarunu ar, ar Ārti bet parunāsim par klubu hokeju, un ka Latvijas izlases hokeisti ir atraduši darbu, esošie, bijušie, varbūtējie izlases hokejisti, kuri vēl atrodas pelētajā zonā, neskaidrās statusā. Iepriekšējā raidījumā runājām, ka daudz no viņiem joprojām ir bez darba, jo projām tik tiešām daudz ir bez darba. Tādi, Tie kuriem paši... vajadzētu būt arī līderiem izlasē. Jā, tas pats Jānis Jākas Renārs Krastenbergs, ko pieminējām pagājušajā jā... nezinām. Bet darbi ir atradis, beidzot, vai tagad jau tikai atradis vai tikai tagad izziņots, ka ir parakstījis šo līgu Miks Indrišs, Vācijas hokeja augstākajā līgā, jeb DEL, Šveningenes Wild Wings, klubs, kurā ir spēlējis arī Richards Bukarts, pastarīts šajā Vācijas līgā, tāpat arī Mārtiņš Karsums, bijušais Latvijas hokeja izlases spēlētājs, brauks uz Liptovski Mikulāšas klubu, arī ir Slovākijas ekstralīgas līgas pastarītis, pārliecs
2: nošturglot, viņš bija pastrīšs pagājušajā sezonā regulārajā Slovākijā. Vai Mārtiņš Karsam Līmerts ir Slovākijas ekstralīgas lejas gala klubs? Es domāju, ka nē.
1: Šobrīd, malnieks, vēl nē, ja. Ja viņš spēlē kaut kur Čehijā, piemēram. Joprojām jautājums, piemēram, arī par Laura Dārziņu, cik esam dzirdējis, viņš joprojām domā, ko darīt vai nedarīt. Tiks Indrešis tagad ir tas
2: jautājums, kur atgaltā situācija ir tāda, no nu, kuru var vienkārši nopūsties, noplātīt rokas, nu kas tad jo paziņots tiek šīs līgums Vācijas līgā, Šveningēnas komanda tur neko baigi nekomentē, Maskavas Spartaks tajā pašā dienā… Ir šokā. Jā, mēs esam dusmīgi, Indrašim ir līgums ar mums, tas ir reģistrēts KHL centrālajā reģistrā un tā tālāk. Mēs runāsim ar IHF, mēs runāsim ar Krievijas hokeja federāciju. Tas ir saprotam, ja viņi uzskata, ka viņiem ir taisnība, viņi to var darīt bet tas viss ir tik
1: samučināti. Jā, nu tur patiesības graudas pagaidām grūti atrasti tīpaši, ja pats mikseramēdiem nerunā, joprojām to nedara. Tādī pat laikā, cik mums ir zināms un kā mēs šobrīd redzam situāciju caur to aizkulišu kaleidoskopu, tad, ja reiz līgums bija parakstīts, tas tagad ir jālauž, un ja tas tiek lausts ar Maskavas Spartak, domāju, nu tad ir jautājums, cik tad liela kompensācija tad ir tagad jāmaksā klubam, proti miks, maksās Sparta klubam kaut kādu konkrētu summu, jo viņš bija līguma laušanas iniciators, un tad cik tad liela šī summa būs? no nu, daži lēši, ka 97 000 eiro.
2: Un tas ir atsaucoties uz krievu medijiem.
1: Un nobeigumā tad mūsu rezumē ir kāds, jā, nu novēlam tiem, kuri vēl joprojām ir bez darba, Latvijas izlases spēlētāji, arī tie, kur nespēlē pasaules čempionātā Ralf Spräbergs, Oskar Cibuļskis, piemēram aizsargi, arī viņam atrast labus līgumus, labas darba vietas, tā lai nākam pasaules čempionātā Rīgā, mājas čempionātā izlases būtu spēcīgi un hokeisti ierastos uz nometni labā formā un arī noskaņojumā.
2: Tieši tā, to mēs nedrīkstam aizmirst, nākamais gads pasaules čempionāts savās mājās, visi gribēs
1: spēlēt par to jā. Nav. Jā, es ar Smaitu gribēju piebilst, ka visi gribēs spēlēt, bet ne visi drīkstēs spēlēt. Jūs jau zināt, kur jūs esat. Bet jā, nu līdz ar to arī ka šīs nedēļas spēlētāko notikumu tops. Pabeidzām ar hokeju, ar hokeju tūliņu arī turpināsim, jo sāruna ar Arti Ābolu, Latvijas hokeja izlases vienu no treneriem, un Latvijas U20 um, hokeja izlases galveno treneri jau tūliņi raidījumā piespēlē. Piespēlē. Latvijas Radio 1. kanāla sporta raidīms Piespēle studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bargs un runājam par ledus hokeju šajā netikaristajā vasarā, bet tomēr jārunā par hokeju un par aktualitāti, vai ne Māri? Jā, nu ir jārunā par hokeju,
2: un nu jau ir bijusi diezgan gan bet runāsim par vienu no vēsākajiem komandas sporta veidiem, kāds vispār ir un pasaules čempionāts augustā, tāda ļoti interesanta situācija, bet U20 Latvijas hokeja izlasēties šāda situācija ir izveidosies, tāpēc pie mums viesi Studijā ir U20 izlases galvenais treneris Arce Sābols. Sveiks, Arte.
1: Sveiks. Labdien. Kā ir vasaru? Sanāts kaut cik izbaudīt? Jo mēs jau ar tevi arī vienā citā sarunā lēsām, ka to brīvdienu tev nav sanāts daudz pēdējā laikā Zemgale. Tad uzreiz izlase, tad drusiņi atpūta pēc pasaules čempionāta, tad U20 plāni jau gatavošanās vispārējais. Vēl jau galvā -gal arī Zemgala paralēli arī par to jādomā. Jā.
0: Tas atpūtas brīds būs, bet zenkāt cilvēkiem nekad nav labi. Pirms Covid sākās, visi bija tur saguroši, ai, vajadzētu kādu pauzi vai ko, un tu zini, to, ko tu tur gribi, un tā pauze iestājas, un tad būtu tad, nu, pārāgār tā pauze, nu, no, tev bija laiks atpūsties, tagad laiks darbam. Tas ir normāli, jo vienmēr ir ka tu tur vismaz jau no seniem laikiem, kad tu pēc jāņiem kā minimumu trenēties, bet, nu, no pirmo dienu runāt par pasaules čempionātu, kurš būs pēc mēneša, tas protams, neierasti. Galvenais būt, lai tu Viņus tagad, teiksim, tā nepārtrenētu. Tā vīzija man ir, kā es gribu, lai tas izskatās komandzīmē un tu centies to panākt.
2: Kā puišiem veicis ar zīmējumu apgūšanu? Sāk likties kopā pamazām jolīšu čempionātam, Tagad, kad mēs te runājam, ir cik sanāk pusotru nedēļu?
0: Mazliet vairāk? Nu, zīmējam, zīmējam, bet ideāls spēles nemēns būt, bet mēs uz to tiecamies. <laughs> Pēc pasaules čempionāta pieauguša maija beigās, jūnijas sākumā trim dienām tiks sapulcināts vēl lielāks potenciālo izlases spēlētāju skaits nekā mēs sākām 4. jūlijā. Priekš liekas, tas arī ir ar viņiem tam strādājis. Es daļu esmu redzējis, bet nevis ar viņiem treniņā strādājis. Ne vēl jau vairāk kādus spēkus vadījis. Es domāju, ka tas iepazīšanās process joprojām man ar viņiem, viņiem ar mani, manā, manā skatījumā, tas vienmēr prasa laiku. Bet virsmeistē virzienā, kādā es šobrīd redzu.
1: Tas, ka turnīrs paredz, ka neviena komanda nezaudē vietu elites divīzijā šajā augustā tas kā to visu maini varbūt to gatavošanās posmu varbūt to uztveri
2: Nav tas psiholoģiskais mm. moments ka mums par katru cenu ir tur kaut kas jāizdara Jā. lai mēs neieskrītam
0: ārā tas kaut kur notiek bet man nepatīk par to runāt tur brauts un tad brauc spēlēt nu, kā būs tā galā svētīs protams skaits un tāpat laikā laikam man nepatīk ka teiksim teikst reko šīsi pretinieks vai šī spēle šī mums ir jāuzvar. un mm. tās pārējās, ko nu vienalga kā nu tur, nu zaudē tas nekas Kaut kā tas neietīs krāsos, jo man… Tas laikam, nav
1: sportista dabā, katru spēli ir jāgrib uzvarēt.
0: gana pārliecinājuši, to ir mācījis šo četru gadu laikā Bobus Hartlīs pasniegt lielajai izlasē, ka tad, kad spēles citēji, tad to es citēju, Bob, tad ir, kad spēles sākās ir 5 pret 5 un 0 Un tur nav cik miljoni viņiem, cik miljoni mums, cik viņiem halls, cik mums, cik viņiem profesionāls, cik mums, tas ir 5 uz 5 000, reķu vien ripa. Man tas patīk un man nepatīk. Oh, nu tagad mēs esam palikuši, nu tagad mēs tagad esam atraisījošies un tagad mēs spēlēsim.
2: Gauglā junior hokejs pats par sevi ir neparedzams pasākums. Tagad vasaras vidus ne kanādieši, ne somi, ne čehi, ne slavāki neviens nav spēlējis. arī jūs nācīs spēlēš. tur arī ir vieta kaut kādiem brīnumiem, kad kāds kaut kur kaut kā nesagatavojas, no, nenovērtē. Tas,
0: tas ir tas, par ko es runāju mai. Beigās, jā, mēs zinām, ka mēs tur neesam favorīti, bet mums par to nav kauns, bet lai mēs zinām, ka mēs esam izdarījuši, mēs gājam un cīnījāmies no pirmās līdz pēdējiem, mēs tur iznācām sastingām un mums tur pārbrauc pāri, vai ne? es nezinu, kā būs, un šis tāds interesants laiks ir, ka, ja nu kāds tur kaut kur, teiksim, no lielajiem no tad mums ir iespēja savu parādīt, respektīvi, jums, kas tur grib spēlēt, un lielu daļu jūs esat no turiens, kas labi viena daļa savu nākotnē, redz vismaz caur koledžu, kas ir ļoti apsveicam vai ne, un pēc tam jau skatīsies, kas tur tālāk vai nu, parasts darbs vai, vai hokejs, un pēc tam pēc karjeras tev ir darbs un citi. Jūs parbrauciet tur ar mērķi tikai, nu, kad spēlēs, un nu, tev iespēja varbūt caur to, ka tu būsi labāk sagatavojies, būt uh, labākam un nasāt Labāk iespaidi šajā turnīrā. Kanādiešu spēles esot izpārdotas Roberts arēnā un cik tur 18 000 nepiln 18,5 tur ir mēs spēlējam pirmo spēli ar Somiem nākamā dienā uzreiza Kanādu, kas Kanādai ir pirmā spēle. Okay, mēs būsim iesaudījošies vismaz pus vismaz <laughs> plus vien,
1: Nienīgi, tas, ka mēs spēlējam nu,
0: divas dienas pēc kārtas, bet nu, tas nekas.
2: Nesapīties no tā skatītājs piedien Tas arī,
0: par ko mēs ka mēs Nezinām, uz kuriem mēs brauksim, kas mums tur sagaid, bet mēs nedrīkstam ieraudzot to kļavu vai pilnas tribīnas, kas tur sāks, nezinu, es pieļauju skandēt Kanādu, Kanādu, un ka mums ir stīvas un mēs nespējam pakustēties. Bet tur jau vairāk tā ir psiholoģija, ne, mm. ne tev meistrība, vai kaut kāda fiziskās sagūtotība, vai, vai taktika. Ne man ir kaut kāds kopīpējs, ko darī Bobs, ne ko Harijs bet virziens ir līdzīgs, un vai tas var nesa kaut kādas augļas? nu laiks rādīs, nu pat laikā pie kaut kādām prasībām varbūt, nu labi, tur viņas varbūt, es domāju, ka tas varbūt kaut ko dotiem spēlētājiem, kur ir šeit un kur iespējams nonāks līdz lielai izlasei.
1: Pārējot vēl arī sarunas noslēgumā ne tikai par izlases, bet arī skaidrs, ka arī kluba treneris, Jelgavas, Zemgala Latvijas laukas saimniecības universitāte, Latvijas čempioni 2022. gadā gatavojas startam Somijas 2. spēcīgākajā līgā mestis, cik tā esat un cik tu esi šobrīd arī darbos ar to komandu?
0: Jā, 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 bet cik saprotat, tie paraksti jo, līdz galam vēl nav uzlikt. Joprojām līguma nav, jā. Jūlīt beigas, bet nu, mēs gatavojamies, lai spēlē tur. U20 izlisē palīdz arī mans palīgs, kas ir Jelgo Artūra Sāboliņš. Tad, ja, teiksim, tagad lielākais darbs un atbildības sākadošanās posmā Jelgo ir uz teiksim tā uz Igoru Lebegevu. Viņš tagad ir Madonā nometnē tie, kas mums tur ir uz lapas, un tur tas darbs nav tik vienoziemīgs, teiksim, bet nav tāds, kā teiksim, būt Dinamo, tik profesionāls līmenis vēl nav, bet nu no tā līmeņa, kāds bija iepriekš, Zemgale ir tagad vēlma nu, birzīties uz kādu profesionālu, uz kādu nopietnāku.
1: Bet vai koncepcija ir skaidra Zemgals komandai, nu es zinu, sars Aivars Zeltiņš runājas, viņš ir izteicies, ka tas varai būt tāds U23 komandas models ar vienu vai pieredzēju mājīņpāreim 20 spēlētāji.
0: tas atkal ir tā, nu mums tā liekas, mēs sāksim spēlēt, tad tu redzēs reāli cik tu esi konkrēts spēks un tu sāks kasīt galvai saprast, nu tajā pat laikā mēs arī turam prātā, to tu es asek labi, nav stresa, tagad mums uz papīr ir gados gana jauni, protams, tur nebūs viss, kas tur U20 tagad spēlē, un nešaubos, un ja mēs būsim ļoti konkurents spēgji, ja būs visi tur 18-19 gadu veci češi, kuri tagad, nu, nākotnē spēlē eso 20, tur diezvai viņiem arī vajag komandu, kurā nav konkurents spēgji, tas dabūt kā mēs šatlodām, ka Latvijas čempionātā taisās trīs lietus komandas, 12 tur nebūs konkurents spēgji. Viņiem forši, ja? viņiem tur varbūt kaut, nu, nevis varbūt viņiem kaut kā dizauks mums spēlēt ar vājākiem. Plūsmēs paturam prādāt to, ka novembrī tas kontinentālais kauss, saki, okei, okay, saki, ja vai sākam spēlēt. Sāksim tad dzīvi parādīs, kur mēs esam un ko mums vajag.
1: Arte varbūt arī pāris vārdos par to, kas notiek spēlētāji tirgū šobrīd. Zinām, ka sporta likums vismaz grozījuma tajā paredz, ka divās agresoru valstīs, kā tās ir definētas. Ja tu spēlē tur un parakst līgumu tur, tad tavs durvis Latvijas izlase ir aizvērtas, kā tu skaties varbūt uz šiem. Spēlētājiem un viņu lēmumiem, kur tomēr ir pieņēmuši lēmumu, kā saka, brauktas
0: Es, laikam, ļoti plaši nekomentēšu šo, es tikai pateikšu to, ka man tas ir un es nepieņemu, nesaprotu to, kā to šobrīd šajos apsākļos to var darīt. Es saprotu visu, bet šo es nesaprotu. Tie rietumāls vēl, tāpat liela daļa, man tiekši, tā īstenamas neapēdz tos reālos draudzs, vai kas mm. mēs tur esam bijuši, un nu, mums no tā ir reāla bēva, un negrib tur atgriezties. Nu, mēs poļi, pat ar jā, tiem pašiem zviedriem tur runā, viņš tur, nu, jā, nu kā tad tur ir, vai kaut ko, ā, ah, šādi, nu tad, tas tepat, teiksim, tā zviedri mums ir tuvāk nekā Kiev, bet, nu, viņiem to nebēdz, vai, teiksim, nu, tur amerikāņi mierīgi brauc paraksti, cik es zirdu, nu, es neesmu to lasīs kopš kara sāk, un, Kad braucot mierīgi, tur parakstot līgumus normāli, viņi tur brauc, no, es esmu nesaprotījis.
1: Paldies Latvijas hokeja izlases treneris un Latvijas U20 hokeja izlases galvenais treneris, Arts Ābols, bija šeit Latvijas radio studijā. Redījumā piespēle arī, protams, es Mārtiņš Kļevinieks un Mārs Berks. Paldies, Arti, kā un lēvētas pasaules čempionātā. Paldies jums! Paldies! Piespēle. Turpina skanēt Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle studijā joprojām joprojāmies Mārtiņš Kļavnieks un mans kolēģis Mārs Bergs, bet tuliņ, tuliņ jau studijā nāks Latvijas radio leģenda Gunārs Jākapsons un par ko tad šoreiz viņš runās, Māri?
2: Jā, Gunārs šoreiz raidījumā runās par kādu turnīru, par Alfreda Kraukļa piemiņas turnīra 30 gadu jubileju, nu, Tiem, kas nezina, kas ir Alfreds Krauklis, tā tad viņš savulaik pats bija izcils basketbolists, vēlāk, kad jau sportošanai bija metis mieru, tad viņš arī bija labs trenerā
1: rodā. Un studijā būs gan šī turnīra viens no idejas autoriem un radītājiem treneris Jānis Rimbenieks, leģendārs Latvijas jauniešu basketbola treneris, arī viņa audzēknis, es domāju, medijos diezgan daudz redzēts un dzirdēts Jānis Labuts. Un, protams, arī Tokijas olimpisko spēļu zelta medaļas ieguvējas 3 pret trīs basketbolā Jāņa Rimbenieka audzēknis nav ar smiezis, un starp citu šajā kontekstā mēs varam pateikt Māri, ka šonedēļ apratēja apaļšgātas kopš 3 par trīs basketbola izlase Tokijā izcīnīja olimpisko zeltu, un tu to redzēji klātienē.
2: Jā, arī no Šīs nedēļas ceturtdienā, aptojan pēcpusdienā pēc Latvijas, laikādiem 4-5 pēcpusdienā, tad, tad aprīt gads kopš šī slavanā kā arī Lasmaņa metiena, kas atnesa Latvijai zelta medaļu Tokijas olimpiskajās spēlēs, es, es joprojām atceros šo metienu ļoti
1: labi, jo tas notika man vairāk vai mazāk degungalā. Jā, bet savus viedrus lies jaunie basketbolisti Alfreds Kraukļa piemiņas turnīrā un par to Gunārs Jākapsons un viņa viesi. Ciemos pie Gunāra
3: Jākapsauna. Šīs ciemošanās iemesls ir tradīcija. Vārds, kas celies no latiņu valodas tradīcio, pārēža tātad uzskatu, ieradumu un darbības kopums, kas tiek nodots no paudas pauzē. Un arī šeit Latvijas radio studijā pulcējušies dažādu pauģu pārstāvi, lai atcerētos un pieminētu kādu cildanu sporta tradīciju proti, Alfreda Kraukļa piemiņas turnīru basketbolā, kas šovasar notiks jau 30. reizi. Tātad šī turnīra izsācījis un idejas autors, pazīstamais basketbola speciālists Jānis Rimenieks, viņa darba turpinātājs televīzijas žurnālists Jānis Labuc un olimpiskais čempions 3x3 basketbolā Nauris Miezes. Esiet sveicināti!
4: Sveiks, Labdien.
3: Labdien! Jā, nu, bet sāksim, protams, ar sākotnī, Kā un kā labi tad, Jāni, tev radās šī doma rīkot Alfrēda Kraukļa turnīru? Un vai jau tad tu varēji ka tas piedzīvos 20, 30, un kas zin, cik gadus?
5: Tad man ir jāskatās tālāk pagātnē. Tieši, kad mēs vēl gājām uz barikādēm un cienījāmies pa Latvijas neatkarību, kad noregulējās mūsu valsts sistēma, un tad... Labākā basketbola komanda – VF meistarkomanda. Un VF komandai blakus bija VF sportskola. Situācija izveidojās tāda. Bija dalībnieki, kas gribēja privātās savu sportskolu organizēt un gribēja nosaukt VF vārdā. Viņš ienāca mūsu kabinetā un teica, tā kā apmēram, tagad es iet, un teica Gunāru, tagad es būšu tavā vietā.
3: Jā, nav slikta doma.
5: <laughs> Pēdziet, un tad... Tā kā mēs bijām pakļauti toreiz lielai rūpnīcai VF, tad notika cīņa par šo Markas nosaukumu. Rudeni, tad, kad Alfredis Krauklis sāk gatavoties savai 80 gadu jubilejai mums jau bija kopā ar direktoru Guntas Strasdiņas, viņš iedējusi viesas, lai mēs sagatavot ielūgums, uzaicināt viņu, negaidīt, jo viņam cimšana diena ir 8. decembri, negaidīt 17. novembrī viņš aizgāja aizsaulē. Nun nu, tad, ber mīlas laikā, pirms tam mēs bū jau pārunājuši šo jautājumu ar Alfred Kraulkļu meitu, mazmeitām, Mazdēlu par to, ka mēs vēlētos uzņemties, lai vēlāk mēs varētu noorganizēt Alfred Kraulkļu basketbola skolas nosaukumu juridiski. Pirmo reizi mūžā es redzēju, kad Bēra mielas laikā, kurā bija vairāk kā 40 cilvēki sporta pils kafēnīcā, notika ovācijas un aplausi.
3: Bet vai to arī es varu apjausti, ka šiem turinām paliks desmit un divdesmit un vairāk gadu? Vai tā bija tikai
5: tāda Redziet, tā bija pirmā. Vienmēr jau viss sākās ar ieceri. No un tā kā iepriekšējo 80. gadu beigās, man bija iespēja būt Zviedrijā un Zviedrijā. Iepazīties ar Zviedra speciālistiem, viņi organizēja jau airākas gadus turnīru Lundā. Mēs pārņēmām šī turnīra organizācijas skēmu un sākām ar pirmo turnīru 1992. gadā. Batskribola skolā mēs sadalījām tā. Direktori Gunsta Razdiņa visu par pa lietām. Un treneri visu, visu pārējo turnīru organizēšanu. Visi treneri piedalījās turnīru organizēšanu.
3: Jā, nu, no šī kvarteta, kas šobrīd ir studijā, turnīrā bijām klāt mēs divi tujāni, kurš visu bīdī, virzīju, organizēju. Un es, kuram, es kādreiz tu uzteicēju komentēt sacensību atklāšanu. Lūdzu, atgādin, cik komanda bija pirmajā turnīrā, un kā tas īsti notika pāris vārdos?
5: Pirmajā turnīrā 66 komandas pieteicās un arī piedalījās turnīrā. Nu, tā kā šis bija pirmais turnīrs, tad vienu dienu pirms turnīra sākuma mežu kapūs par godu Alfredam Krauklim tik atklāts piemineklis. Atklāšanas laikā, kā jau tu pats atceries, tu uzņēmies lielo organizatoru runāšanu. Arī man audzēkņi tēvs, kas bija ļoti labs draugs gan tev, Gunār, gan Alfredam Krauklim, Gunārs Gailīts, kurš norganizēja ļoti labu un interesantu piemenekli atklāšanu. Pirmajā turnīrā piedalījās 55 komandas no Latvijas, viena no Gruzijas, viena no Ukrainas, sešas no Lietuvas un trīs no Igaunijas.
3: Nu, Jauniešiem jau par šī turnīra aizsākumu atgādina vien nostāsta atmiņas, bet kad un kā jūs ausīs pirmo reizi nonāca vārds Alfrēds kraukus, un ko tas jums, Jāna, nav saka?
6: Nauri, aiziet, sāc. Nu, man kā basketbolstam pirmie soļi tika pavadīti ķekavā pie trenera Andrei Glīša, un pēc tam gadiem ejot es tiku uzaicināts uz Rīgu spēlēt pie trenera Jāna Rimbinieka. Un tieši tur arī es izdzirdēju to pirmo reizi ja Alfreds Kraukļu basketbolu skolu, tajā, kurā man sākās tie pirmie soļi Rīgā. Man patiesībā diezgan līdzīgi ja Rīgā dzīvojot, es
4: pat kaut nezin, nezinu, kā tas toreiz sanāca, bet sāk trenēties basketbolā tieši Kraukļu basketbola skolā. Tas bija tas pirmais brīdis, kad es sapratu, kādā sporta skolā es vispār sācu trenēties, jo Alfreds Kraukļus tajā brīdī varbūt neizteicis patiesībā tas vārds un uzvārds neko. Es pat domāju, ka šīs intervijas laikā būtu vērtīgi cilvēkiem pateikt, kas tad īsti vispār bija – Alfreds Krauklis un kas bija viņa sasnieguma pāris teikumos. Tā ir principā viena no lielākajām Latvijas basketbola leģendām. 1939. gada Eiropas basketbola čempionāta sudrabmedaļas ieguvējas. Mēs nerad tikai cildinam mūsu sapņu komandu, bet aizmirstot, ka mums ir arī gal galā Latvijai. Un Alfredis Krauklis bija viens no šīs komandas spēlētājiem, dibinājis arī VF meistarkomandu, bijis VF meistarkomandas pirmais treners, dibinājis principā arī jauntins, basketbolu skolu VF, tā kā ar savu milzīgo vārdu Latvijas basketbola attīstībā un vēsturē ir Alfreds Krauklis. Jā,
3: tu, Jāni, no šo sacīgu dalībnieku, es skrivu par statensību rīkotāju, pārņemot stafeti no Jāņa rimbanieka. Kad un kā tas notika?
4: Tas notika pakāpeniski, un tagad es tikai esmu sapratis, ka Jānis man lēnām, lēnām, pašam man to nezinot, laikam tas bija viņa tāds slēptais plāns, jau pirms 25. turnīra, jo 25. turnīrā Jānis man pilnībā praktiski atdevu vadības grožus, bet pirms tam es paspēju vēl vienkārši kā palīgs pāris gadus darboties Kraukļu turnīrā, tad es biju pāris gadus arī turnīra galvenais tiesnesis, Pašam toreiz esot uh, nacionālās kategorijas praktizējošam tiesnesim basketbola laukumā, bija atbildīgais par tiesnešiem turnīrā, un tad 25. turnīrā jā, notika tas brīdis, kad Jānis pateica uh, savu vārdu, ka turnīrs tiek nodots uh, manās rokās, un tā nu, mēs šobrīd esam jau pie 30. turnīra nonākuši.
3: Šī turnīra būtība jau neapropežojas tikai trim vārdiem – piespēle, metiens un gros. Tā ir daudz, kas vairāk domāts tavā uztvarē, ko tas dod šis turnīrs jauniešiem, kas piedalās šeit turnīrā blakustam sportiskajam aspektam.
4: Ja mēs runājam par to, kas ir blakus sportiskajam aspektam, tad tiešām tā ir, ka mēs šo pēdējo 5-6 gadu laikā esam centušies turnīram dot tādu papildus pievienoto vērtību. Dodot iespēju jauniešiem ne tikai kārtīgi izbumboties un attīstīt savus basketbola prasmes, bet arī um, iedot to vērtību, ka viņi var socializēties, basketbola turnīra laikā saliedēties savās komandās. Līdz ar to man arī jāsaka liels paldies gan Rīgas Nacionālajiem zooloģiskiem dārzam, gan Rīgas motoru muzejam par iespēju jauniešiem bez maksas turnīra laikā apmeklēt šīs divas vietas vai ar komandu kopā vai katram individuāli, bet katra gadījumā iegūt nedaudz vairāk arī to vērtību, kas viņiem ir turnīra laikā dota. Tāpat mums turnīra laikā ir arī drošības kampaņa tiek organizēta, tā viņi varētu nosaukt, kur atsevišķi uzņēmumi, piemēram, akcija sabiedrība GASO un valsts akcijas Ceļu ceļasadības drošības direkcija ta padrīšoties atdalstīkls runā par drošību bērniem, kas ir, protams, ārpus basketbola laukuma, kas ir nepieciešams arī ikdienā, runā gan par gāzes, iekārdo drošību kārtām rīkoties, protams, par drošību uz ceļiem un arī par elektrodrošību ikdienā, tā kā, nu, mēs cenšamies jautu turnīru pilnveidot, kur var, jā, attīstīties ne tikai basketbola ziņā.
3: Nu, no šau laikā, kā olimpiskajās spēlēs
4: turnīrā piedalījās tikai puši, un tādā nāca arī meitenes. Kā tu redzi šo faktu? Tiešām no 25. turnīra ar katru gadu Esam ar vienu papildinājuši turnīru arī ar meiteņu vecuma grupām, sākotnēji tās bija tikai pašas mazākās meitenes U11 un U12 vecuma grupās, respektīvi 10 un 11 gadīgās meitenes. Tad šogad 30. turnīrā mēs esam jau nonākuši līdz kopumā 14 vecuma grupām, 7 puišiem un 7 meitenēm no U11 līdz pat U18 vecuma grupai, un esam nonākuši arī līdz 141 komandai, jo šobrīd ir reģistrācija noslēgusies nedēļas nogalē, tā kā mums ir 141 komanda no 7 valstīm.
3: Jā, nav arī, ko tu varētu piebilst pie Neko,
6: es jau bišķiņ aizklausāju, es paklausījos, kā tas viss turnīrs raudz, un jā, iespaidīgi, un varētu tikai pabrīnīties un pašrakēties. Žēl, ka es neesmu atkal jauns maziņš, un es labprāt gribētu piedalīties šajā turnīrā vēlreiz, un Tas ar... viss tik ļoti skaisti populāru un profesionālu.
3: Kādi jūs, Abi Nauri, atcerateies saistībā ar šo turnīru? Pakāpjoties dažus gadus atpakaļ.
4: Es varbūt var sakt, nu man ir drūs citāvēk, es un kopā trenējotam. Tā laikā. Tā kā tas, ko mēs esam kopā kādus podus varējuš gan nometnes, gan gan citādi, nu tas un varbūt mīnusiņš pelnījošs. Jā, tas varbūt nav at radio ēteram nebūt adekvāt stāstīt. Tā trenērs var pasāstīt vairāk par tādām sportiskajām gaitām.
5: Pār sporta gaitām, ja mēs runājam tieši par Alfredu Krauguru piemiņas turnīru, no tā brīža man trenētās komandas visos vecumā grupās, kād man jau bija bijuši līdz šim, visi piedalīšās Alfred Krauguru piemiņas turnīros. Pēdējā gadā, kad 91. 90. totā gadā dzimuši ietei, skaitā arī naurs un varētu arī notiek ar Spānijas labākais basketbolists. Sapņu komandā, Kaspars Zālīts, varētu vēl nosaukt Ozoliņu. sports žurnālisti. Sportsa žurnālisti, jā. Ja. Viss viņi startē, un pēdējā turnīrā viņi izcīnīja pirmo vietu. Lai gan es varu pateikt uz vienu, ka turnīros Kraukļu basketbolu skolas treneriem bija ļoti grūti viņiem bija jāstrādā divās frontēs. Gan turnīra organizēšanas jautājuma, risināšana, gan gatavot komandu turnīram. Nu, tad, ja kāds izšāv, kādreiz arī treneris Eglīts bija izšaus, un treneris Možeiks, un pēc tam treneris Matīs bija izšauš, Tas jau bija labi. Tātad, cik es
3: jau šo tad kāds gabaliņš no tavas olimpiskā zelta medaļas piedien arī Alfredam Krauklim un viņa turnīram.
6: Jā, protams, viennozīmīgi. To es nekad uh, nāc
3: Ja runājam par piemiņu, ko blakus turnīram vēl esam saglabājuši, atminoties Alfrēdu Kraukli, vai ir vēl kādas ieceras nākotnē?
4: Ja mēs par nākotnes iecerēm runājam, tad es, kā šī turnīra nu ja organizators, varu teikt kā, kā tādu turnīra etalonu. Šim turnīram es esmu ņēmis Geteporgā, Zviedrijas otrā lielākajā pilsētā notiekošo turnīru, kas principā ir kā festivāls basketbola. Tas ir uz vairāk kā trim dienām organizēts basketbola festivāls pa visu Geteburgas pilsētu. Mēs varam iedomāties... To apjomu kāds tur ir, no tur viss tajās dienās ir tikai un vienīgi un ap basketbolu, tur ir ne tikai 14 vecuma grupas, tur ir sākot no pavisam maziem bērniem, beidzot ar senioriem un ratiņu basketbolu. Tas būtu tāds man strateģiskais mērķis uz nākamajiem 5-10 gadiem, varbūt es varētu teikt, iet uz tādu konceptu, kur šis tiešām ir kā basketbola festivāls un svētki visā galvaspilsētā. Lai tas būtu tāds pamatīgs pasākums, protams, ka mēs katru gadu arī cenšamies uzlabot šo turnīru, piesaistot ar vienu jaunas atbalstītājs, nenoliedzam Rīgas Doma ir viens no lielākajiem atbalstītājiem šajā turnīrā. Šogad esam piesaistījuši vēl vairākus uzņēmumus un pat privātpersonas, personas, kas Principā tērēja savu brīvo laiku, lai arī palīdzētu turnīram lielzi iedotājs var pieminēt centrālo laboratoriju SIA Sēme, tāpat tās tie ir uzņēmumi, kas tiešām vēlas atbalstīt turnīru, un tādā veidā tas turnīrs arī augs un man ir pārliecība, ka nākamajos desmit gados tas turnīrs izaugs līdz festivāla līmenim.
3: Jā, tur runā par desmit gadiem, par festivālu, saki vai atceroties, Alfred Kraukli nav ieskrējies doma prātā, lūk piemēram, Atceroties Jāni Lūse vieglatletikā, Jānis Kredelis futbolā, nosaukt kādu ielu vai kādu sporta būvi Alfrēda Kraukļa vārdā. Varbūt arī padomā kāda grāmatu?
4: Padomā ir daudz kas. Jā. Es kļūšu nedaudz noslēpumains, bet ir tie tavas nosauktie iespējamie varianti, ko darīt un kā vēl cildināt Alfrēda Kraukļa vārdu un pienesumu Latvijas basketbolam. Šie varianti tiek apsvērti. Un es pieļauju, ka vēl cilvēki dzirdēs par Alfredu Kraukli tuvākajos gados.
5: Vienas papilnēras. Es domāju, ka vislielākais sveiciens Alfredam Krauklim būs tad, kad atgriezīs viņa basketbola skolu juridiskā statusā, kur 2010. gadā, 1. janvārī, tika likvidēts astoņas basketbola skolas Rīgā, tai skaitā arī Alfredu Kraukli vai
3: Jā, un daudz kas nāca vietā, šeit gadus arī kaut vai basketbols 3x3. <tūk> tu, Nauri, šeit turnīrā šogad, cik es saprotu, nepiedalīsies, bet ko tu būsi tajā laikā?
6: Man sezona iet pilnās parā un būšu Kvebekā, Challengerā, kur pārstāvēšu komandu Rīga 3x3 un, un cīnīšos tur par čempionu titulu, bet kā arī... Aizklusēs tā Jānis Labudz iemējās, ka tā varētu būt laba ideja arī Alfreda Kraukļa turnīrā izveidot kaut kādu trīs atzaru.
4: Smuka doma. Tā ir smuka doma tiešām jā. jāskatās nākotni
3: rādīs. Jā, nu no laiks rīt pirms 30 gadiem tava maturota Jāni bija citāda, arī manajā. Bet tradīcija godam turpinās. Un kāds, jūsuprāt, solās būt šis turniers, kas tagad risināsies no 19. līdz 21. augustam pēc 5, 10, 30 gadiem?
4: Es jau pieminēju, jā, tūs stratēģiskos mērķus, 10 mērķus. Protams, tas lielais virsmērķis ir iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēkus un piesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku interesi basketbolam kā tādam un dot iespēju piedalīties pilnīgi visiem. Šis nav profesionāli līmeņa komandu turnīrs. Protams, šajā turnīrā var piedalīties augstākās raudas jauniešu komandas, bet tas pamat koncepts ir tāds, ka piedalīties drīkst ikviena komanda, alga kāda ir viņa līmeņa komanda, viņš vienalga, šis treneris var pieteikt savu komandu, un tāds ir mūsu mērķis, lai spēlēt var dabūt pilnīgi ikviens. Un uz to mēs arī ejam, šogad, piemēram, mums ir arī viena komanda pavisam noteikti, iespējams, būs arī vairākas komandas no Ukraines, mēs zinām, kāda šobrīd ir situācija Ukrainā, bet pateicoties, Trener Ainārba Bagatska dzīvesbiedrēja, kas veiksmīgi koordinē arī Ukraiņas kara bēgļu bērnu basketbolistu jauno gaidas Latvijā, tad būs arī ja, komanda Ukraiņas, un ar citu saistībām un sadarbībā ar siejā Depozītu iepakojumu operatoru turnīra laikā būs iespēja ziedot savus depozītu iepakojumu pudeles, un pilnīgi viss finansējums, kas tiks iegūts, tiks ziedots Ukraiņas kara atbalstam.
3: Alfreda Kraukļa turnīram 30, tas kan lepne. Bet vislākais paldies jau jāsaka gan dalībniekiem, gan rīkotājiem, gan atbalstītājiem, kur šeit tik minēti vairāku pauģi ietvaros. Bet kādu novēlējumu jūs varētu izsacīt šim turnīram nākotnē? Tev kā turnīra idejas autoram aizsācējām, pirmkārt?
5: Pirmais jau tad, ka mēs šo turnīru uzsākām ar Gunta Strasdiņu un basketball treneriem visiem, kas bija mūsu skolā. Es domāju, ka šim turnīram Nedrīkst viņš apstāties. Viņam jāturpinās. Lai viss basketbola paudas varētu vēlreiz un vēlreiz atcerēties Latvijas basketbola pašas pirmsākums, kur otrajā Eiropas čempionātā Alfreds Krauklis bija viens no vadošiem spēlētājiem. Un toreiz Lietuvā izcīnot sudraba medaļas.
4: Pavisam noteikti var. Jānīgi, arī Latvijas priekšā šobrīd pateikt, ka turnīra tradīcijas, kamēr es būšu dzīves, pavisam noteikti netiks pārtraukts. Jo, ja mūsu neapstādināja pat covid-19 pandēmija, un turnīra notika arī šajā laikā, pielāgojoties apstākļiem, piesitot pie šī koka galda, es nezinu, kam būtu jānotiek, lai turnīra
6: tradīcijas kaut kādā brīdī tik pārtraukts. Bet, nu, es ļoti gribu dzirdēt tavu novēlējumu. Mākslinieks vienkārši apzinos, kādi cilvēki ir piesaistīti šajā un, Es esmu nevis novēlējušies, bet es ticu tam, ka tas turnīrs būs vēl simtas gadus, un tas turnīrs tikai augst ar katru gadu.
3: Tātad Alfrēda Kraukļa gadskārtējas piemiņas turnīrs atkal ir klāt. Nu, vēliesim tam saules mūžu, un es ceru, ka mūsu nākamā tikšanās būs jau Alfrēda Kraukļa 30. piemiņas turnīrā, kas notiks tātad no 19. līdz 21. augustam Rīgā. Paldies, ka bijāt pie manis šeit radio un uztikšanos!
4: Paldies, paldies!
1: Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, Mārtiņš Kļavinieks un Māris bargs un līdz ar to arī raidījums ir pietojies savai izskaņai, sakam jums paldies par klausīšanos, un jāpasaka vēl kāda svarīga lieta Māri, vai ne, jo nākamā nu gluži nedzirdēsiet ierasto raidījumu piespēle formātu.
2: Mā, mēs ar tevi, Mārtiņš, arī nedaudz pabaudīsim vasaru, mazliet ievlogsim elpu, pasauljosamies mazliet pie ūdens, Droši vien jāatpūšas kamēr vēl var vasarā. Diemžēl lietus beigām tas siltais laiks drīz būs cauri, lai lai kā ne gribētos sezonu sagaidīt. Līdz bet
1: atbādojat, jā, nu jūs dzirdēsiet labākos interviju fragmentus no līdz šim skanē piespēlēm. Raidījums es...
2: skanēs, raidīms būs, par to nestraucieties.
1: Jā, pirmie septiņi mēneši jaunajā formātā ir aizvadīti un, nu, tad ir laiks arī atskatīties, kā mums ir gājis, un jūs arī to, protams, varat vērtēt un paklausīties, kāda bija tie labākie spektākli bet tas jau pēc nedēļas. Šo nedēļu mēs no jums līdz ar to atvadāmies, un aicinām klausīties Raidīmu piespēle Gana, Latvija radio arhīvā, tīmekļu mājaslapā, tāpat arī, jebkurā savvērtā ar raidierakstu, jeb podkāstu klausīšanās vietnē.
2: Jā, paldies, ka klausījāties šonnedē, cerams, ka bija tikpat interesanti cik mums, bet mēs ar tevi, Mārtiņ, būsim atpakaļ pēc divām nedēļā.
1: Tiekamies pēc divām nedēļām.
0: Korta raidījums piespēle!